0: Se enseña de ok perfecto entonces estamos al aire en este momento estamos al aire y nos vamos a ir juntando un poco con todos para esta charla abierta mientras esperamos que se junte un poco de gente mira yo me voy a animar a poner exactamente un banner que diga Eso, charla abierta vamos a poner charla abierta Vamos a poner el banner y le vamos a poner el título El Humor y la Psicología. Y dentro de instantes le vamos a dar conexión a Gabriela Cantore, que se va a sumar al vivo y nos va a hablar un poco de el humor y la psicología. Yo voy a aprovechar también para avisarle a la gente que ya estamos en vivo, entonces voy a agarrar el link mientras ustedes me van acompañando, van a agarrar el link y le vamos a avisar a la gente, vamos a compartir el link, entonces somos muchos y se va sumando la gente, hasta ahora somos cinco. En instantes empezamos con esta charla abierta del humor y de psicología, así que váyanse sumando, vayan compartiendo el link, yo lo que estoy haciendo es como hacemos habitualmente nosotros en la calle, ¿no? Que hacemos convocatoria. Cuando trabajamos en la plaza, hacemos convocatoria para que la gente se vaya sumando. En este caso sería exactamente eso. Así que vamos a ir viendo cómo la gente se va sumando y por qué no algún que otro va comentando, tá? Me voy a copiar mi perfil y se lo voy a compartir a la gente del de grupo de WhatsApp que estamos formando previo a lo que va a ser el seminario. Eh, le vamos a avisar a esta gente. Entra, se va juntando gente. ¿eh? Somos siete. Le voy a poner hola a la gente. Ya estamos al aire con la carla. Abierta el humor y la psicología. A la gente del grupo de WhatsApp yo le pasé un PDF también para que tengan referencia de al menos lo que íbamos a decir en el día de hoy. Mientras voy haciendo tiempo, se van sumando alguno que otro y vamos a decir, los esperamos ahí. arrancamos, ahí ¿eh? ya arrancamos, ya arrancamos, ya arrancamos, ahí, está. ahí les avise a todos, ahora sí, Gabriel aquí está esperando, porque ya está conectado, lo voy a ir saludando, lo voy a ir saludando a la i5, vamos a hacer así, lo vamos a la i5, cuando ya estén todos, lo voy a ir saludando, mientras tanto sigo haciendo tareas de deber, muy bien, Y esperando que sume la gente, así podemos ir arrancando. Me voy peinando, este que arranque esto. Me aprovecho que no somos muchos para ir acomodándome el pelo. <risa> Perfecto. En instantes arrancamos. Ahí está, cuando son y 5 le voy a saludar a Gabriela. Vamos a hacer un poquito de tiempo. Así se va sumando la gente. Y vamos llegando a los 350.000 espectadores Que estarían faltando en este momento Pocos, menos, 10 nada más Menos de los 350.000 Faltarían 349.991 ahora Porque son 9. perfecto Saca la cuenta en el aire Ahora sí, le voy a saludar a Gabriela mira la sumo directamente acá al vivo Le voy a abrir el micrófono muy bien. Y ahora sí, hola Gabriela, a ver si está todo funcionando. Buenas tardes, está todo funcionando
1: perfectamente bien,
0: me parece. Perfecto. Estoy haciendo tiempo para que la gente se vaya sumando, ¿no? Se vaya sumando tranquilamente. No, de espera, que sea una dulce espera
1: mientras se van sumando. Quedaban un poco todavía.
0: Un rato. Es una dulce espera y en segundo nomás arrancamos. Aquello que eh, les voy avisando un poco, les voy comentando cómo va a funcionar el sistema. Así manteniendo alguna referencia. Ustedes pueden ir comentando, ¿sí? Comentando en el Face mismo. Como perfecto dice Mona, dice perfecto, se escucha muy bien. Marcelo dice hola Cuca, ¿Sí? Mona vuelve a decir no tiene arreglo, déjalo así. Ah, debe ser por mi pelo. Perfecto. Muchas gracias Mona. Y había otro, ahí está perfecto. Cinco comentarios. Juanchi que había escrito Hola Cuca y lo borró, se ve que se arrepintió en ese momento de lo que había escrito. Ahí está, estamos a segundos entonces de arrancar esta charla que no sabemos para dónde va a ir ni cómo va a encaminarse. Muy bien, voy chequeando todo al mismo tiempo, así que cualquier cosa me pega negrito. grito. Gabriela, ¿estás bien?
1: Estoy bien, me impresiona que... todo lo que sabe hacer yo lo único que sé hacer es contestar preguntar ese tipo de cosas, todo lo que había que hacer para hacer un vivo y yo no lo sabía estaba tan contenta hasta este momento te
0: digo. no, pero no hay que hacer tantas cosas Yo voy. Eh, lo que pasa es que voy chequeando varias cosas al mismo tiempo, nada más eh, a toda la gente que por ahí está conectada si nos puede hacer un favor de compartir el video es súper fácil, copian el enlace y lo pegan en su perfil así somos un poquito más. En este momento seríamos 15. ¿Qué, qué te parece que es un buen número o es un mal número? Déjeme, sí, Gabriela. Me parece un
1: muy buen número,
0: el, 15. Como para empezar, como para empezar. Me
1: parece bien, me parece adecuado, me parece el momento.
0: Ah, bueno, dale, listo. Entonces, bueno, le cuento un poco a la gente qué es lo que va a pasar a través de este instante. Eh, estamos en un proceso de... De, yo en un momento de mi vida dije, voy a hacer un programa de televisión que se llama Hablando de Humor, ese Hablando de Humor hoy se convirtió en un en, en un grupo de gente que le gusta evidentemente el humor, le gusta el stand-up más precisamente, y, y bueno, y, y entre todos estamos un poco conectados para ver eh, en qué camina esto del humor, para dónde va, qué búsqueda va haciendo, ¿no? Eh, y en ese proceso, aparte de hacer el sábado pasado, el sábado a las seis de la tarde, hicimos una clase gratuita, en la cual participó la gente, quedó la clase grabada, la compartimos en redes. Bueno, hoy se nos ocurría eh, hablar sobre el humor y la psicología, como lo dice el título, ¿no? Entonces se me ocurrió llamar a una eminencia de Canal 13 de aquí de Río Cuarto, que sale todos los martes, si no me equivoco, martes a las 10 de la mañana, perfecto, martes a las 10 de la mañana, ella sale hablando un poco de todo en el programa de Mercedes Mañana, ¿no? Sí. ¿Está bien? Perfecto. En el Telediro Federal, sí. En el Telediro Federal, exactamente, que salen en, en todo el país y en el exterior también. Entonces dijimos, bueno, charlemos un poco con Gabriela, mi relación con Gabriela fue mi jefa en un momento, puede ser jefa o no, no era jefa, ¿no? Era, era la propietaria del no, espacio no donde yo daba el seminario, ¿no?
1: Exacto, claro, nos Muy conocimos bien. en la planta alta donde, ahí arrancamos, ahí nos conocimos por primera vez, eh, vos buscabas un lugar, yo lo tenía, este lugar era un multiespacio, así que en el tiempo de que los multiespacios medio que no existían, hoy me parece que es más habitual. Eh, un espacio aquí, de estética,
0: está bueno decir que es un espacio de estética. Y nosotros caímos con una propuesta totalmente diferente. Y estuvo bueno, funcionó. Tuvimos un, un par de años ahí con Gabriela trabajando. Y bueno, entonces dije, bueno, ¿por qué no invitarla a Gabriela para charlar un poco de esto, del humor y la psicología? Está bueno porque yo no sé qué le voy a preguntar y ella no sabe que yo no sé qué le voy a preguntar, ¿no? <risa> ¿Pero por qué le pusimos este título? Empezaría por ahí.
1: ¿Quiere que le conteste yo?
0: Sí, 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 por supuesto.
1: Mira, yo no sé por qué me invitaste y tampoco sé, ahora me estoy enterando que vos tampoco, bueno, ya, ya lo sabemos todos, digamos, si somos 15, 16, 18 con nosotros, sabemos todos que no sabemos lo que vamos a hablar. Es bastante mmm, interesante, esta conexión yo siempre la, la, digamos, la encontré en el abordaje de la psicología, ¿no? La psicología y el humor, ¿viste? no sé si fue Freud, Lacan o una de estas eminencias. Que hablaba del humor como algo realmente serio, ¿no? porque el humor tiene mucho de psicología, no, no porque yo sepa hacer chiste y esto también está probado científicamente, pero lo que sí es cierto es que hay un componente que vincula lo que nos provoca la risa con algo que tiene que ver con lo psicológico. Y por eso hace rato que, de una o de otra manera, digamos, me parece interesante el abordaje, me parece interesante que empecemos a entender tiene que ver o qué tiene de psicológico, no porque yo entienda la estructura de un chiste o este tipo de cuestiones que las dejo en tus manos y en buenas manos están, pero digo, la psicología y el humor están profundamente vinculados, ¿cree que te cuente cosas de eso?
0: Sí, por supuesto. ¿Por por supuesto. Eso? Yo te
1: cuento, ahora no vas a zafar de preguntar porque vos te estás declarando frescamente que no tenés idea que me vas a preguntar y yo me, me, viste, me delineé, me puse acá como el labial. Andá pensando, yo te voy a dar... Yo me tres.
0: bañé, yo me bañé, yo me bañé, hace como tres días me bañé para esta charla.
1: Pero fíjate que el uso, viste que, bueno, me parece que le puse onda, a este Luján, pero vamos a lo nuestro. Mira, yo como psicóloga, estudiamos mucho cómo se estructura la conducta, ¿no? ¿Qué componentes tiene? Eh, o, o, o en qué pilares se fundamenta o de dónde sale cuando obramos de una o de otra manera, cuando algo nos parece agradable o desagradable, cuando alguien nos parece encantador o despreciable, qué componentes van vinculándose en ese resultado que se llama conducta. El humor no está lejos de esa, de esa estructura. Yo de humor eh, no le vamos a decir a la gente mi paso por el stand-up porque va a ser penoso, sobre todo para mi carrera y creo que para la del que se ponga, pero digamos, al margen sí,
0: de eso... Si querés poder reproducir el video, porque tengo la posibilidad de poder van a poner más,
1: No, no, que no decaiga, ya con tu uso estamos bien, dejémoslo ahí vamos a remar en esta situación. Eh, lo que digo es, yo no sé, digamos, en la, la, la estructura de un chiste qué componentes hay o cómo se estructura. Lo que sí sé un poco más, bastante un poco más, es cómo se, se organiza un poquito qué condimento va teniendo una conducta para hacer una y no la de al lado, ¿no? Para esto que decíamos hace un ratito, que sea agradable, que no sea un embole, que sea eh, simpático para mí o no. Este, este tipo de componentes tienen un factor común, tú y yo, cuando salimos a laburar. Ambos vamos a usar una misma zona, una misma zona de coincidencias. Vos para hacer reír y yo para poder redireccionar o entender qué es lo que está pasando en una sesión terapéutica con un paciente. Tanto uh -huh. vos como yo, y si me equivoco, me, me, después lo, lo arrepiento si querés, pero hasta acá lo que yo pienso que vos y yo tenemos en común es que ambos vamos a enganchar con el área inconsciente. En el inconsciente, yo como psicóloga lo tengo que ir a buscar para ver en algún componente por qué esta persona reaccionó de esta manera frente a esta situación, por qué esta persona le parece o tiene este tipo de historia, o este tipo de novio, o este tipo, este tipo de conductas. Y me da la impresión que cuando aparece el humor, vos vas a tener que apelar, quizás lo sepas o no, porque me parece que desde lo técnico tiene otra jerga, pero también vas a apelar a, esa, a esa, ese lineamiento, por ejemplo, de significados, que luego en un momento se van a romper y esto nos va a dar risa. Digamos, vos y yo usamos el, 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 la misma fuente de abastecimiento de datos, que es y el inconsciente. Eso hace que estemos charlando acá.
0: Pero, pero, pero me parece que la diferencia fundamental es que vos como psicóloga buscas el inconsciente de otra persona y nosotros buscamos el inconsciente nuestro sin querer, ¿no?
1: me da la impresión que para que haya eh, cierta empatía en lo que estás diciendo, es cierto que vos vas a tener que usar tus propios datos inconscientes. Está muy profesionalizado lo tuyo, pero digamos, en, 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 la, en la base del humor, es cierto que hay, un, hay una, un acceso al propio inconsciente que es lo que hace que surjan un tipo de chistes, por ejemplo, o un tipo de... de... Porque, a ver, si mal no recuerdo, hay una cosa eh, general en qué es lo que... Nos da risa o qué es lo que nos, nos parece gracioso, que es una disrupción, digamos, una cosa que viene como encaminada en una secuencia, de repente se cambia, ¿no? Se cambia como el sentido, algo que me parecía que iba a terminar de una manera, me lo das vuelta y me ofreces un panorama que no se me había ocurrido. Esto hacemos los terapeutas, es menos gracioso, a veces se llora más. Pero también, digamos, transgredir un poco la secuencia lógica, por ejemplo, pensar en una persona que ha sufrido al, a cualquier situación, una discusión con su familia o un, cualquier situación que pudiera traerse en una sesión de terapia. En esta situación hay una lógica, la persona, por ejemplo, eh, registró un episodio, me pasó sí. tal cosa, vino y me dijo, y la otra vez, el domingo pasado, mi mamá me dijo lo mismo, hay toda una secuencia de datos, de contenido, de emociones, que da en lloro como loca, mi mamá no me quiere, mi novio no me quiere, qué sé yo, este tipo de cuestiones que los hace sufrir, ¿no? Sí. Cualquier ejemplo de esto generalmente tiene una secuencia y la conclusión que trae el paciente es justamente la que hay que repasar, ya sea porque tenga otro tipo, y me parece que un chiste es un poco eso, ¿no? Vos vas a ir como en una, si yo te pregunto, qué, después contame un poco, a ver si... A ver si aprendo, pero digamos, me parece que hay algo en una secuencia que se va a romper, y esto es lo gracioso, ¿no? Eh, y y en, la, en la terapia es, es bastante así. Hay, hay como una consecuencia que hay que transgredir. Vos para que sea gracioso, y yo para que el otro pueda con la historia, pueda con lo que le duele y le deje de doler.
0: Uh -huh. Nosotros por ahí... Eh ella hizo el seminario, vamos a decirlo, ella hizo el seminario cuando estábamos en Planta Alta, que después vamos a cerrar esta charla con el, su hermosa lindo, presentación. <ríe> eh, pero tiene algo de eso que decías, tiene algo de lo que nosotros llamamos la catarsis, ¿no? que vos también lo llamas catarsis, ¿no? Eh, me parece que lo que vos estás diciendo es, cuando vos vas al psicólogo, haces catarsis, pero tenés que tratar de desbloquear y pasar la catarsis, y nosotros siempre decimos que no nos tenemos que quedar en la catarsis, sino que tenemos que ir más allá. No quedarnos solamente en la queja de que me molestan eh, las tapas de las aguas cuando salís a trotar, sino ir un poco más allá y tratar de cerrar el chiste, este desbloqueo que vos estabas diciendo, ¿no?
1: Vos sabés que eh, usaste una palabra y, y seguimos participando en el encuentro, ¿eh? Seguimos diciendo que hay que hacer lo mismo. ¿Por qué conmigo lloran y con vos se ríen? Habría que estar en una segunda entrevista, yo eso no lo sé. Pero digamos, eh, la, la lo de la catarsis que mencionás es un, un contenido, de, evidentemente, de la, de la jerga del humor, de construir el humor. Pero también, como dijiste vos, es un componente... La la catarsis es, um, a ver, si yo te lo explicara, me olvidara que ahí adelante dice humor y que vos me estás escuchando junto con las personas que nos están oyendo. Si yo como psicóloga tuviera que explicar qué es la catarsis, sencillamente eh, incorporaría algo inherente a la descarga de información, ¿no? Eh, como uh -huh. a, que es un poco la función que tiene la risa. Pero si yo como psicóloga me quedo solamente en la catarsis, por ejemplo, esto, este componente que estamos usando casi en común, lo que va, lo que va a pasar, yo también la tengo, que, la, la tengo que continuar. Sería algo como decir algo, por, como decir algo así como eh, una persona viene, me cuenta, me, me, me plantea su problema, me plantea su queja, esto es relajante, descongestivo, digamos, de la mente, de la emoción, etc. Esto es la catarsis, viene y larga. Si yo como psicóloga me quedo ahí, no cambia nada. Lo que luego hay que hacer es avanzar en el desarrollo de alguna de las líneas abiertas ahí. Porque si no, entra y sale solamente habiendo dicho que su marido es un desgraciado y que no sabe para qué miércoles se lo aguanta. Bueno, evolucionemos en la, en la, en la, en la conversación. Este es el punto catártico donde va a describir un montón de situaciones que argumenten ese, esa situación. Pero hay que luego continuar el trabajo, ¿no? Porque en sí mismo eso no lo sana. Y, y parecería que, según lo que estás diciendo, eso mismo no provoca risa. O eso mismo no, no, no es humor, ¿no? Según no, lo que no, cuentan... queda
0: ahí, queda ahí queda ahí en ese momento. Por ahí está bueno aclararle a las personas que por ahí no hicieron eh, un seminario de stand-up eh, que la charla es de humor, ¿sí? Pero el humor ha ido mutando a través del tiempo. Que eso es lo que vamos a hablar el próximo jueves con Jasmine. Con Jasmine vamos a tener una charla sobre la mutación esta del humor... Que hoy ya no se usa más aquel humor de reírnos de los gallegos, reírnos de los gordos, reírnos... Fue cambiando, ¿no? Por eso que hablábamos de la catarsis y esta cosa muy emparentada con la psicología de una persona. Mirá, eh, sin ir más lejos, terminamos un seminario hace dos semanas, ¿sí? Y, y hicimos la devolución de cada uno y, y todos llegamos a la conclusión de lo que estaban, perdón la palabra, escupiendo en su material, fin de seminario... Es lo, que, es lo primero que se ve en su vida, ¿no? Aquel que se pasó diciendo en su material, por ejemplo, que fue pobre cuando era chico. No es que ha sido pobre, pobre, pero sí ha, ha sufrido esa sensación de falta de dinero, ¿no? Aquel que hablaba sobre su amor con los Backstreet Boys, por ejemplo. Y así, como que cada uno aprovecha ese momento de, 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 de su primer material para descargar aquello malo que eh, estuvo de chico, tuvo en algún momento de su vida, o lo tiene hoy en día, ¿no? Uh
1: -huh. En esta descarga van a pasar varias cosas psicológicas, en realidad, porque se, se proyecta desde esa experiencia... Y lo que va a terminar pasando es que quizás al término del seminario se terminan riendo, no solamente ellos, no quizás solamente los compañeros dentro del cursado, sino también además un público, ¿no? Con lo cual, uh -huh. imagínate el, 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 el movimiento de, eh, ¿cómo sería?, eh, de significación que eso tiene, algo que para mí fue mortificante, lo, le permite una cierta evolución, y esto hace que no solamente yo ya no lloro, sino que me río, me río con, con vos y me río con otros. Imagínate la cantidad de abanicos de recursos emocionales que aparecen en ese proceso de una persona, usemos el, el, no sé, estos padecimientos que mencionabas, como haber tenido hambre de chico, o cualquier cuestión que esté pulsando por salir como tema, eh, dentro de un proceso humorístico, sin duda voy a ir connotándolo de nuevos significados connotándolo de nuevas realidades. Y esto sana, ¿viste? Es la posibilidad de ver lo mismo con otros ojos, es la posibilidad de, de encontrar casi casi una solución en las, en las situaciones eh, que, bueno, realmente por ahí pueden haber sido mortificantes, pueden haber sido conflictivas, pero lo cierto es que mediante esto, estos procesos o terapéuticos de alguna manera, algunos son psicológicos y otros son humorísticos, vamos a tener que encontrarle una, un nuevo significado, lo voy a ver de otra manera, esta misma historia que te cuento del marido que de no sé qué cuánto, o de cuando yo era chica y, y todo lo que sufrí, no sabemos cómo evoluciona y termina siendo en algo que me provoca risa, en algo que ya lejos de hacerme sufrir me hace casi lo, el contrapunto, que es reír, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, obviamente a la hora de tramitar emociones, a la hora de, eh, digamos, ver con otros ojos las mismas historias, los mismos... Los mismos Parecería que un chiste es eso, eh, romper esa, ese circuito de mm, clavarse en cómo fue y encontrar un plus que casi, casi, eh, luego redireccione hacia otro contenido y por ende otra vivencia. ¿Por cuanto Bienvenido es, ¿no? Eh, eh, me, me parece muy natural, digamos, cómo lo haces vos desde, desde el humor. Eh, ah la mierda! Tenemos muchos espectadores ahí. Buenas, saludá, tardes. Saludá,
0: saludá. Hola, ¿sí? buenas tardes, Saludar, saludar. hola, así, eh, buenas tardes, eso right. me
1: parece un poquito eh, lo inherente a, a, lo, a lo transformador de, de aquí a un mismo contenido, que quizás, y también es cierto que nos podemos reír cuando ya pasó, esto lo digo desde lo psicológico, nos podemos reír cuando ya nos duele, si mediante el proceso de hacer reír un contenido que en algún momento nos dolió, nos deja de doler, no sé, pero yo sé que solamente me puedo reír del divorcio, me puedo reír de las arrugas, me puedo reír cuando ya no me duelen, si no, no las voy a poner en el foco, porque sangro, porque lloro, porque no lo soporto emocionalmente. Si a eso además le puede dar rosca y, y generar de eso una estructura que genere humor, entre otras cosas, vos contento con, 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 el, con el resultado del alumno, pero el alumno lo que hizo es connotar a, a su propia historia con otras, con otras emociones, y eso nos alivia muchísimas veces, ¿no? Entonces, eh, esa cosa como de descomprimir que tiene el humor, eh, no es joda en el sentido de que está enraizado en un montón de componentes, a veces muy complejos para mover.
0: Eh, Gabriela, eh, vos tenés un, un ciclo de entrevistas ¿sí? que se sí. llama el humor sana.
1: El arte sana.
0: ¿El el arte 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 sana. Arte? ¿Pensás que el humor sana? Sí, claro, porque lograr hacer gracioso algo
1: que eh, fundamentalmente o nos duele o nos complica o conceptualmente, para hacer humor parecería que vamos a tener que transgredir una, una secuencia deductiva, ¿no? Entonces yo digo, esto va a pasar y, y esta, este, esto, eh, digamos, para que esto sea gracioso voy a tener que transitar un, una disrupción, va a tener que aparecer un sentido, va a tener que aparecer un resultado, un final, que no está vinculado con la que yo me veo venir, ¿no? Esto, sana, ¿no? Porque aunque sea para lograr el chiste del, del monólogo o lo que fuera, lo que también está pasando es que esa persona va a tener que inventarse un, una, una, un final feliz o un final eh, más grave de lo que le pasó, con lo cual lo que realmente pasó termina siendo... Eh, empieza a tener la posibilidad de resignificarse, eso es, es muy necesario para los humanos, cuando nos duele, cuando nos avergüenza, cuando no podemos, cuando nos, nos ocupa mucho la mente, ¿no? Dar un final, dar una síntesis diferente a la que veníamos teniendo. Entonces, claro sí, que claro. Sana.
0: Perfecto, como, como esto es una charla abierta y hay mucha gente que está escribiendo a través del Face, pueden comentar ahí lo que ustedes quieran dicen algunos sí, totalmente sana, la risa sana el alma eh, el chiste se convierte en el chivo expiatorio para liberar alguna tensión también ¿Eh? Claro, dirás, tenemos... en realidad
1: el chiste va a usar una lógica que excede el patrimonio que la persona tenía, emocional o intelectual, sino, digamos, esa disrupción, eso que, esto que hablamos recién, veníamos para un lado y de repente cambia el carril, esto como personas nos amplía el espectro de la, de la perspectiva, digamos, cosas que nos parecían muy mortificantes, le encontramos una vuelta... Eh, que no se nos había ocurrido y que termina siendo gracioso. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, más allá de cómo se construye un chiste o cómo no, la, la situación de risa, por ejemplo, ¿es lo mismo el humor que la risa? No, no, no.
0: No, sé. no son cosas diferentes. Son ¿no? cosas diferentes.
1: Pero eh, la, la, la cosa como mmm, chistosa que pudiera tener el humor, me parece que siempre nos abre un panorama distinto de el que habíamos connotado hasta ese momento. Entonces, en ese sentido, sí nos han, claro, sí.
0: Sí. Voy, voy leyendo mensajes rápidamente, ¿no? Bueno, Genia Gaby dice, Mónica, conocemos a Mónica Pandolfi? Por supuesto. <risa> Mucha gente que le saluda a Margarita, ¿no? Margarita le tuvo, recibió más saludos que nosotros, ¿no? Nosotros? Ma María Eugenia dice, el humor procesa el problema, ¿Sí? claro. eh, me, me, dan, me dan ganas de hablar de María Eugenia, que María Eugenia fue una de las que terminó el seminario ahora, y ella cuando hizo su devolución final, lo que más destacó fue eso, la, la posibilidad. Primero, te voy a explicar rápidamente el proceso, ella tuvo una CB y bueno, y fue evolucionando con el tiempo, se metió al seminario, y eso le ayudó en un montón de cosas, no solamente en el habla, porque pudo, pudo hablar eh, más... Eh, Pudo hablar mejor, para decirlo de alguna manera, porque le costaba hablar porque había tenido ese ACB, y, y a su vez, ella lo que más destacaba eso, esa, esa curia, curación del alma, ¿no? Es lo que más destacaba.
1: En la posibilidad que ella tuvo por ahí de tramitar. A mí lo que me, digamos, me parece muy valioso es que lo va a hacer por un camino indirecto. Eh, digamos, termina siendo terapéutico, pero no necesariamente el, el movimiento uno es que. Eh, recuperar la solvencia en el habla, por ejemplo, si estas fueran las palabras de María Eugenia. Eh, sí. Sencillamente, por ahí, eh, la motivación puede ser, no sé, la rutina con los compañeros, lo que fuere, pero va a terminar generando una situación donde a la hora de escribir, como en todo acto creativo, se plasma un poco lo que nos duele y en eso se va tramitando una, una nueva solución.
0: Perfecto, mira, Javier, te cuento una... Ay, se te cortó el audio. ¿Me no, me callé. Ah, te callaste. Eh, dice Javier: ella busca en el inconsciente de una persona, y muchos inconscientes públicos van a verte a vos. Perfecto, eh. un chiste. Bien, de un alumno, de un alumno de Alma Fuerte que hizo el seminario en Río Tercero. Después Mona Comenta dice: correcto, uno larga todo lo que puede largar en base al humor, porque es más fácil reír que llorar. Aunque llorar a veces es bueno, lo que no es bueno es quedarse en el hueco. ¿Compartís? La
1: verdad que discrepo un poco. Es mucho, es mucho más difícil de hacer reír. Es muy complejo reírse. Es muy complejo. Cuando pasa, creo que lo podemos tomar casi como si fuera una bendición. Esto de esto vos te podés, digamos... Quien sabe o, o tiene profesionalizado el proceso de construir humor o de construir un chiste o de construir un monólogo, sabe muy bien lo complejo que es. Eh, llorar, bueno... No sé si es fácil, lo cierto es que al menos sepamos que eh, la posibilidad de reparar eh, recursos personales más vitales pasa más por la risa, por alguna tolerancia al llanto, digamos, no demonizaría ninguna de las dos cosas, joda no es ninguna, no es joda estar llorando, y no es joda hacer reír. Ninguna de estas dos cosas son tan fáciles como pintan. En, desde la perspectiva, digamos, como psicóloga, entiendo esta, estas cuestiones como por ahí de, de ponerle onda a la vida y no quedarse en el lamento y, y todo esto está bien. Pero lo cierto es que a veces lloramos. Y lo, que, y lo que también es cierto es que a veces no entendemos muy bien cómo nos reímos por algo. Entonces, Y esto sí aplica en cuestiones inherentes al bienestar y a veces tener estos dos recursos como a mano es bastante útil discrepo en que hacer reír sea tan fácil a veces nos sale a veces nos pasa nos pasa nos pasa pero lo cierto es que mmm, necesitamos como un poquito de cada cosa, me parece, para poder transitar con solvencia. No digo como psicóloga, obviamente un espectáculo en el que se llore, por ahí, eh, de, o al menos si es humorístico, bueno, es casi la contrapropuesta. Pero como psicóloga no, no, no me parece espantosa ninguna de las dos situaciones. Y literalmente, joda no es ninguna, ¿no? Aunque sea el chiste, aunque sea el humor, creo que no nos reímos de cualquier cosa, y esas cosas siempre están contando cuestiones nuestras, ¿no? Siempre estamos, siempre estamos como muy exhibidos. Aún me parece que en los, en, los, en los niveles más profesionales de la cosa, en los que yo no calificaré jamás, pero el, el humor requiere una, como toda creación, requiere, digamos, es la aplicación de una persona en un, en un hecho, ¿no? Entonces, en un chiste, en un monólogo o en un cuadro, voy yo con todo lo que soy, para bien y para mal. No sé si está de acuerdo.
0: Estuvimos hablando un poco de la psicología dentro de la cabeza del humorista en su mayoría de lo que va de estos media hora de charla ¿pero qué pasa en el público que va a ver un espectáculo? ¿Sí? un espectáculo de stand-up ¿qué pasa en la cabeza de esa gente? difícil pensar qué pasa en la cabeza, pero cómo se sienten ellos en el sentido de ver la miseria a través de sus ojos cuando un humorista cuenta sus desgracias
1: Digamos, me parece que se aplican cuestiones como la empatía, el verse reflejado, el verse reflejado en alguien que además está teniendo un protagonismo, ¿no? En el estándar es un monólogo, ni siquiera es una, una este, un grupo de gente, es una sola persona que quizás está diciendo lo mismo que a mí me pasa. Vernos identificados, sentirnos reconocidos en lo que el otro dice, siempre nos genera mucho placer, ¿no? Es como este, encontrarte con alguien de, de River, y si sos de River, este tipo de cuestiones que son más emotivas que racionales. No se entiende por qué me gusta tanto. Digamos, genera, genera hasta cuestiones neurológicas, hormonales, inherentes al placer. La empatía o el, o el verme reconocido en lo que el otro está describiendo. Y en un otro que además está teniendo un protagonismo. Entonces, aunque esté describiendo una situación, estoy tratando de entender qué puede pasar, pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Y, y esto, digamos, lo estoy poniendo desde el lado positivo, cuando alguien me parece malísimo eh, y lo que hace me parece pésimo, eh, bueno, ¿hasta qué punto está, está, está interviniendo acá mi propio estado emocional y este tipo de cuestiones eh, que, que son eh, de, en una interacción constante, digamos, no, no, me parece que no se puede rigidizar qué le pasa al público cuando va a estándar, no tengo la menor idea, habrá tantas respuestas como personas en el público. Pero sí me parece que estas cuestiones, algunas nos dan alegría, y otras que nos revienta ver, proyectadas ahí, nos puede empezar a generar una antipatía con el que está parado frente a nosotros. Esto nos pasa todo el tiempo con todo. Sentirnos eh, que lo que el otro está contando tiene que ver conmigo, bueno, siempre me resulta agradable encontrar como gente de, 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 mi, mismo, de mi misma creencia, de mi mismo pueblo, de mi mismo pensar, de mi misma historia, ¿no? Eh, eso siempre, siempre siempre suma, siempre, digamos, me, me parece que eh, eso sumado al, al protagonismo que tiene un, un escenario y una persona con un micrófono tomando la batuta de, de lo que hay que decir, me parece siempre una buena fórmula de, de, de sentir en el lado positivo y para bien y para mal.
0: Bueno, María Eugenia, la el del humor llega al alma, Javier dice el humor... En en muchas maneras hace que el público siente y se ría de algo propio que nunca lo vieron como tal, ¿sí? y María Eugenia agrega, sirve de espejo. Eh, para dejar ese tema me pongo en el lugar del humorista nuevamente, o del comediante nuevamente, y me pongo a pensar en este hecho de que, de pensar en que, que nosotros vivimos un poco del fracaso. Nosotros también decimos que el payaso vive un poco del fracaso, ¿no? Por, por cómo, cómo trabaja escénicamente, ¿no? El payaso siempre eh, con la torpeza, con las cosas que se caen, pero vuelve a pelear, vuelve a pelear, se levanta y va en busca de lo que quiere conseguir. Casi siempre lo sigue, lo consigue, ¿no? El, el stand-up tiene también esto del fracaso, ¿no? Eh, ¿Pensás que cualquier Persona puede fracasar y seguir en el intento? ¿En qué caso lo estoy pensando? Eh, por ejemplo, cuando una noche te va mal escénicamente, ¿no? Te va mal, te va pésimo, te, pésimo, me ha pasado. Te va pésimo.
1: Se me cortó. Te va pésimo en una noche y no escuché más. Cuca, yo no sé si me está oyendo. no te oí más. Esto será que, a ver, estabas diciendo, hasta acá escuché, vamos a ver qué pasó. Eh, estabas diciendo que algo así, que hasta ahí escuché, eh, si creía que se podía seguir después del fracaso. Y que esto a, además a vos te había pasado. Eh, y el uso del, a ver, yo creo profundamente en que se puede seguir después del fracaso. Eh, básicamente en algo fracasamos siempre, y en muchas cosas al mismo tiempo, o, o en lo sucesivo, en, en el devenir de la vida, esto pasa y pasa todo el tiempo. ¡Ay, ahora eh, volví! ¡Cómo Hola, Kuka, Luz, todo, ¿qué lindo está Se Cayó
0: todo el internet de la casa, todo el internet completo se cayó, todo, todo, se todo.
1: hablando, vas a saber, Dios, para quién, pero, pero yo no sabía.
0: Yo sabía que vos ibas a seguir hablando. Yo sabía, por eso me quedé tranquilo. No, bueno,
1: me demoré un poco. Mira, yo te voy a contar para quien haya escuchado todo: de se aguantó el corte de tu internet o del mío. Eh... Ahí está,
0: por pues, cierto. Ahí está, ahí está. Que hable la Dog, dicen algunos. Bueno, se caso, internet, che, que Bueno, pero yo para, es, 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 ¿Vos más o menos entendiste lo que yo te preguntaba, o no?
1: Me parece que sí, porque lo que yo, yo te cuento, a ver si es, es esto: la posibilidad de. Seguir después del fracaso, la posibilidad de, bien, eso es vivir, Cuca, no es hacer stand-up solamente, la, la, la posibilidad de sobrevivir al ridículo, la posibilidad de sobrevivir al error, la posibilidad de sobrevivir a la tristeza que nos da a darnos cuenta de que nos fuimos de mambo, que mordimos la banquina y esto es un bodrio, la posibilidad de sobrevivir a eso, si no la tenemos, creo que no, no... No saldríamos de aprender a gatear y pararnos y caernos. Todo el tiempo, las, las personas vamos tramitando la, la, la tolerancia a la frustración, al embole, a la vergüenza y aún así seguimos. ¿no? Entonces, esto. Eh, no es un indicador de un pomo que algo salga mal, indicaría algunas cuestiones inherentes a mejorar aspectos, a pulir eh, estrategias, a pulir horizontes, eh, lo que me quieras contar, cualquier cosa menos parar, ¿no? A lo mejor no, no seguir por ahí, mi carrera como stand creo que terminó, pero esto no significa en ningún sentido que eh, esto no sea algo que haya nutrido a, algún aspecto de mí o que, digamos, este proceso de levantarnos del piso eh, lo tenemos todos en, en todos los aspectos de nuestra vida nos dediquemos al espectáculo no nos dediquemos al espectáculo nos dediquemos a la psicología o no alguien que ni quiero ser este tener una, una, una actividad artística o no tenga ganas de hacer una terapia psicológica solito, va a tener que decir, sí, metí la pata, para esto no me salió tan bien, y esto es levantarse del fracaso. El fracaso es un bolazo, digamos, que creo que es casi un componente del capitalismo, mirá cómo te lo digo, no existe. La posibilidad de decir, che, vos sabés que la realidad es que lo hice muy mal y sigo participando, no, no me... No me no, no eh, digamos, puedo mejorar alguna cosa, puedo pretender desarrollar otra, puedo ilustrarme en algún saber, puedo intentarlo y puede seguir no pasando. Ahora, caerse es morirse, ¿no? Eh, perdón, quedarse en el piso es morirse, ¿no? caerse no. Nos caemos y nos levantamos todo el tiempo, todo el tiempo, con dificultades de la vida, con dificultades de las edades, con dificultades familiares, económicas, etc. Si además tenés un micrófono y... Inclusive dentro de lo artístico, yo sé que tengo muchos, eh, gran parte del, del, del ciclo este de la artesana pasa por la cantidad de gente que eh, veo desde mi trabajo, que tiene eh, intenciones, que tiene disfrute en lo artístico, y justamente por miedo a eso que vos estás mencionando, se queda afuera. Esto no, no, digamos, en la medida de lo que se puede, no hay que permitir se lo a uno mismo, ¿no? Aunque esté mal, aunque sea mejorable, aunque aparezca un profesional y diga ¿qué hiciste? Este monólogo es un bodrio y si podamos mejorarlo, aunque esto fuera así, esto no significa detener el proceso de circulación, de crecimiento, de expansión. Y cualquier expresión artística, bien hecha o mal hecha, es una expresión, y en ese sentido, eh, no sé si la gente aplaude o no aplaude, vuelve o no vuelve, pero terapéuticamente sirvió. ¿No? Entonces, aún siendo un bodrio voto fervientemente por caernos y luego generar los recursos para volver a levantarnos e intentarlo de otra manera. Esto es la vida, la posibilidad de levantarnos del embole y de lo que salió, y nos salió mal, nos decepcionó de nosotros, de otros, pa, 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 pa. esta sanata siempre tiene un montón de argumentos, y, y este entrenamiento en aún un poco lastimada, aún sabiendo la falla, aún sabiendo que el público, de dirás vos, no entró, no se rió, o no, no sé qué, seguir. Porque me parece que lo interesante de lo que estamos hablando es que Irvana y se nutre de algo que nos genera un, algo en el orden del placer, algo en el orden de lo que nos encanta hacer. Y si no nos gusta no lo haremos y haremos otra cosa, pero no porque nos salió mal, si nos sale mal, a lo mejor lo podés educar mejor. Yo capaz que me inscribo en un segundo taller de estándar y capaz que aprendo algo. O no, pero eso no significa que la, la experiencia haya sido eh, algo que no me sumó. Esto me parece muy interesante de saberlo. Si sale mal, si no te gusta, no te caes simpático, no, no, hay un punto en donde no interesa, ¿no? Hay un punto, el, al menos en el contexto terapéutico, donde lo importante fue importante para mí. Lo que yo me animé a hacer lo que yo pude crecer, lo que yo pude desarrollar que no tenía, la vergüenza que tuve que superar, o qué sé yo. Si al otro no le gusta, bueno, muchas veces no le gustamos al otro. Y, y bueno, qué sé yo, el otro tendrá la opción de elegir otra novia, elegir otra eh, carrera, elegir otro trabajo, elegir otro espectáculo. Y es legítimo. Lo que no quita es que en ese proceso de cada uno, de no haya uno puesto lo mejor de sí, aunque esté crudo y tenga mucho por aún desarrollar, esto no es ningún pecado, es simplemente a animarse a aprender lo que uno no sabe y asumir lo que a uno le gusta. Y ahí se acaba la milonga, digamos, si me gusta, eh, lo haga bien o lo haga mal, me parece que tengo derecho a hacerlo.
0: Perfecto, mira, voy, voy con algunos mensajes, bueno. eh, una remadora de la Cantore, evidentemente sí, porque se quedó sola y siguió al aire, ¿no?, un día, pelo la de crédito y pago, dice uno. Bueno, Javier, saludos. Eh, Marcelo que dice, somos dos de Elena. Bla, bla, totalmente es vivir, dice Mona. Remar y seguir en la vida misma en general. Perfecto, la misma Mona dice. La primera psicóloga que me gusta lo que dice. Genia pone. Quedarse en el piso no sirve. Hay que levantarse siempre sea como sea. Perfecto. Y Javier Acota también, súper clara. Muy bien. Qué bien. Qué, por, eso qué que bien. Trabaja, por eso que trabaja en televisión, por eso que está en canal Por eso
1: canales. que me mataste.
0: <risa> que no
1: si no hubiera sido clara y esto, no sé. Pero me quedé pensando en, en esto que decían, que, que dije en algún punto, de, de, de levantarse del piso, ¿no? También es súper interesante sentirse en el piso. Porque eso te da eh, sentirse que el no sé, no, no lo quiero poner en tus términos porque hablo de cohete porque en realidad no, no lo sé, pero digamos, sentir que lo que uno hizo no salió es sumamente enriquecedor. Porque está bien, me puedo pasar una semana llorando o pueden pasar un montón de cosas desde el registro del piso. Pero lo que también es cierto es que si me vuelvo a parar, ya sé cómo es el circuito, ¿no? Y esto es muy ilustrativo, esto nos sirve mucho en la vida. Es un embole que las cosas salgan mal, y las tolerancias a las frustraciones, hay que ampliarlas y esto a veces no nos gusta nada. Pero lo cierto es que a veces nos sentimos hechos pelota, a veces efectivamente nos salió mal, se nos cayó la conexión, ¿y qué cree que hagamos? Hay que seguir. Eh, no. no esto de luchar Creo que todos lo somos, ¿eh? el, el, que, el que está molado con su trabajo, con su familia, con lo que quiso y no se animó, en, en algún punto todos sabemos seguir a pesar de que nos registramos que salió mal. Creo que a veces si le damos pelota a esa situación, por ahí podemos eh, incluirle unas herramientas o algunos recursos y, y redireccionar, ¿no? Pero me parece, es como hablábamos recién, de la, de la risa o de o del llanto, son dos cosas que nos van a pasar, no nos volvamos locos cuando aparece ninguna de las dos. El fracaso, el, el, el monólogo que no te salió, el teatro que no se llenó, eh, el, el error en la intervención, cómo pude decir esto y me equivoqué, registrar las metidas de pata, son eh, exquisiteces, porque uno no las busca, aparecen, pero una vez que uno aprendió a, a leer ¿no? ¿Qué, ¿Qué me pasó? ¿Qué miércoles le hice para meter esta en la pata? Sí, ¿Si sí, yo sé cómo puedo ser tan tarada, y puedo ser muy tarada, puedo ser muy eh, y deseducada, puedo ser muchas cosas, algunas son hermosas y otras no. Las que no, en cuanto las registro, eh, las tonteras pueden algunas mejorarse, y otras pueden tolerarse. Entonces, no me da mucho miedo a mí esta cosa de aceptación, no porque no me importe, ¿eh? soy cuidadosa, pero eh, sí me parece que tiene un límite. Puedo caerte mal, cuca Y, bueno, vos me vas a querer igual. Pero lo, lo que digo es, al margen de cualquier cosa, no necesariamente el, el aplauso es, es el, el, la única, el único éxito. Desde tu posición uh -huh. quizás sí. Pero quizás si hoy tomáramos, qué sé yo, acordarte del último sapo o de la última situación donde eh, lo que vos esperabas que iba a pasar no pasó, sin, sin mencionar esta de la conexión, eh, o mencionando la de la conexión, digamos, lo cierto es que la, 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 ya sabes que si se cae, casi casi que yo lo no sabría que tengo que seguir hablando porque vos te fuiste a enchufar, ya sabemos, ¿no? Cómo responder a algo. Y si a esto lo, lo comparáramos, a esta situación de hoy, la comparáramos con hace seis meses, esta situación seguramente sería en vivo, hemos aprendido. Hemos aprendido a, no sé, si vamos a usar el ejemplo de la conexión, a sobrevivir en una charla aunque se desconecte. Esto uh -huh. es riqueza. Entiendo que el que se quedó esperando está envolado y que a vos te habrá puesto nervioso y hasta algún punto yo no sabía si estaba hablando sola o acompañada. Pero a esta altura eso no importa. Lo cierto es que si lo comparamos con lo que éramos hace seis meses, posiblemente es todo esto que estamos haciendo hoy con bastante solvencia no existía. Entonces, ¿qué nos vamos a calentar tanto porque se desconectó unos segundos? No, la sí. verdad que hemos aprendido un montón. Lo lamentamos, sí. Vamos a enchufar mejor este, a, o quejarnos a la, al servidor y a lo mejor sí, o a lo mejor no.
0: Me quejé pero en, siempre, el, me quejé en el, espectáculo, el espectáculo que hicimos con Jamín y Nico, me queje me queje
1: <risas> Bueno, es que a veces está bien, eh, hay que quejarse, pero a veces la culpa es de eso y a veces... El embole pasa porque uno no se dio cuenta, porque a uno se le cayó el sistema, y ahí hay que remar con otras batallas. Y se hace. Mirá,
0: hablando de eso, mira, eh, Vero pone, es dar el primer paso, quizás no me sale, ella también hace stand-up, pero no me doy por vencida, quizás algún día haga reír a alguien, pone Vero, y evidentemente pasa un poco eso, porque al principio es durísimo lo que nosotros hacemos, entonces es súper difícil, Mona dice todo bien pero no me puedo superar que la cámara de Cuca me hizo gorda, No, si, no yo siendo tan flaquita, <ríe> pone ella, María Eugenia dice interiormente sabemos que somos capaces y seguir o tomar otro rumbo, buscar otro rumbo, para que sigan algunos mensajes que estaban en otro lado porque Mónica estaba escribiendo en otro lado, el fracaso siempre enseña algo, dice Mónica. Y Alicia dice, de todo se regresa o se sale. Lo importante es dar el primer paso.
1: Me parece súper interesante. ¿Cómo hacemos para dar ese primer paso? ¿Cómo hacemos para salir del, 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 del coscacho? Cada persona tiene sus recursos. Y a veces eh, estas cosas que propones vos son indirectas. Porque, digamos, no es que me siento mal, voy a la psicóloga, que sería la secuencia obvia. Quizás un montón de cosas se puedan restaurar mediante el aprender a crear eh, eh, monólogos de stand-up, eh, obras de pictóricas o lo que se te cante. Me parece que cualquier persona que pone eh, manos a, la, eh, a su propia obra va a salir ganando, aunque no haya aplausos. Como dice, decía Verónica, me parece, recién, uh -huh. aunque haya que seguir insistiendo porque no está tan bueno el resultado. Me parece que eh, en cualquier situación hay que ver según quién la cosa es un fracaso, ¿no? Hay, hay que ver según quién. Y seguramente, si nos ponemos a analizar lo que nos pasó antes de agarrar una hoja en blanco y empezar a proyectar algo, un dibujo, un texto... Una, lo que se te ocurra, cualquier acto proyectivo, digamos, cualquier acto artístico es proyectivo, o sea, voy yo con lo que tengo, y eso siempre es muy ilustrativo, siempre me cuenta cosas como eh, alguien que, por ahí cuando nos vemos en las cámaras no nos gustábamos, viste, cuando, cuando vuelve la imagen de lo que somos, no nos gusta hubo, hubo alguien ahí que mencionó que se veía como más gorda o no, no. Que, uh -huh. no, no importa no, no importa esto, es, es irrelevante lo que sí es cierto es que te bancaste verte y eso siempre, digamos, si yo quizás me viera más grande, estaría haciendo algo por el rulo, algo en el orden de la reparación, algo en el orden de la restauración, de la mejora. Si el otro me ve linda o se ríe o no, es algo interesante, pero no, sé si no es todo lo interesante, ¿no? Entonces, siempre que nos vemos reflejados en una cámara o en una hoja o en un monólogo, siempre vamos a estar mirándonos. Y esto, me parece que no hay que perderlo de vista, porque eso siempre nos transforma. Ver el impacto de la, de la cámara, de cómo vuelve, decir, che, mirá, yo tan bien que me veía y ahora, o, o no, o me sentía para la miércoles, mirá, me la aguanto bastante bien. El, la imagen propia que vuelve siempre cuenta cosas que no sabíamos de nosotros. Entonces, es una cosa, una exquisitez, un, no, no hay que perdérsela porque al otro no le gustó. Bueno, que viera otra cosa, que se busque otra, no hay problema.
0: Eh, Mauri dice, en el arte de ascender no es importante caer, sino mantenerse, eh, no mantenerse caído. Perfecto, ¿no es así? Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿alguna cosa más que quieras agregar a esta charla para que no se nos vaya tan largo? ¿Sí? Eh, o, alguna o alguna pregunta de ahí, de la gente que por ahí quiere hacer alguna pregunta, es el momento indicado, porque... Ya vamos a ir cerrando y nos vamos a ir despidiendo. Querida Doc, si me estás pidiendo que haga dieta, no puedo. La comida es mi mejor amiga, jejeje, je, je, pero soy tan hermosa por dentro, dice Mona. Por supuesto, humorísticamente, riéndose de esta situación que ella describía, que la cámara ha, la hacía gorda. ¿eh? Nada más. Eh, bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta, es el momento. Y si no, Gabriela, algún concepto para cerrar.
1: Me parece que hemos estado dando vueltas eh, sobre la, la vergüenza, las incapacidades, los fracasos, los dolores. Y siempre está bueno eh, intentar revisarlos para hacer algo nuevo. Si es gracioso, mejor. Si tiene que ver con el humor, mejor. Y, y en cualquier caso, poner eso sobre la mesa nos restaura. Usa la, la, la modalidad que te resulte, la más próxima a tu domicilio para sacarte el dolor, ponerlo en la mesa, a lo mejor sale gracioso y te, te descubrís humorista, o a lo mejor simplemente no y vas por otros caminos, pero me parece que no hay que tenerle miedo a, a esos sentimientos, experiencias, eh, que es más lo que nos limita que, que otra cosa, no, no importa lo que haya pasado, asumámoslo y sigamos, se puede mejorar, hay algunas cosas solamente hay que sanarlas, y otras hay que sortearlas, me parece que va por ahí, su carrera y la mía.
0: Bueno, perfecto, muchas gracias, y mira, y nos vamos a despedir con, sin el audio, el, con el video tuyo sin el audio, y me gustaría que eh, cuentes qué te pasó en ese momento que hiciste tu primera presentación, debut absoluto de Gabriela, arriba del de escenario de la copla, me la, te suelto el costo, Total, voy a bajar el volumen, así no te sentís. Eh, tan inhibida, y podés contar tu experiencia.
1: ¡Qué ternura me da verme! Para mí fue un enorme desafío, estaba, no quería estar, literalmente fui por los compañeros, por el profesor, era una situación para mí extremadamente odiosa. Y jugó en contra de lo que me juega en contra de mí siempre, que tengo muchísima dificultad para hablar de memoria. Eh, eh, para mí es tremendamente difícil y estaba extremadamente nerviosa, o sea, sobrellovido, mojado, el nivel de despelote interno era enorme, eh, y, y la verdad es que todo mal con la situación, la hice obligadamente como para decir, bueno, esto es parte de lo que tengo que aprender, y aprendí a darme cuenta que realmente me cuesta un montón, eh, me cuesta un montón repetir, me cuesta un montón eh, atenerme a un, a un guión, son dificultades que aún hoy tengo, eh, pero estoy muy orgullosa de haberlo hecho, porque para mí eso es terrible, ¿no? Igual subís con esa frescura y costo. Para mí es, es eh, no solamente estresante, avergonzante, eh, etcétera, todas cosas que no quiero y, y también soy. Y ahí se ve, se vieron y cualquier... que Mirá cualquier como aplaude van, la ¿no? gente, la
0: gente aplaude como loca, mirá. <risa>
1: Es gente querida, eran todos <risa> amigos. ¿Qué sé yo? Me parece que a lo mejor fue conmovedor o algo de esto. Para mí fue así la, 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 la imagen pura y dura de lo patético. Quizás alguien tuvo alguna, eh, ¿cómo sería? Amabilidad y gentileza, decir, pobre mira la está pasando para la miércoles. Sí, la estaba pasando para la miércoles, pero no morí, ¿no? Y eso me ha pasado muchas veces en la vida, que internamente me estoy desarmando y me la aguanté. No, no En esa oportunidad no sé... Digamos, para el resto, eh, que a divertirse. No sé si se nota tanto también. Es, es como le pasaba a la persona que, que te escribió recién, ¿no? Vernos siempre nos, nos, nos da información que es valiosa. Eh, hay, hay cosas que me gustaron, como por ejemplo aguantármela, a pesar de que la interna, si hubiera un escáner de lo que yo sentía en el alma, era eh, pobrecita, le va a dar algo. Ahí está, ¿viste? No sé cuántos minutos fueron, creo que fueron... Siete días y medio, pero creo que fueron dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro eh, minutos
0: y medio.
1: Cuatro minutos y medio, este, y, y me olvidé de la mitad de las cosas, como también cuando uno está tenso, nada ayuda, ¿no? Porque por ahí hubiera sido, eh, era, era tanta la presión y la exigencia que, que mi propia pavada tenía adentro, que efectivamente de lo, de lo difícil que era para mí la compliqué poniéndome más, más tensa, con lo cual ya, la, ya nos la mandamos, la cabeza la tenía en blanco, si me preguntabas el nombre no me acordaba, y bueno, y la realidad es que fue... A mi, a mi gusto, un papelón. Ahora, yo lo pongo en el currículum al papelón, porque la realidad es que acá estamos, ¿no? Eh, uh -huh. no, no, no morí, no, el sol siguió saliendo y yo pude disfrutar con un grupo hermoso de una situación que, digamos, hasta hoy recuerdo con, con ternura. Entonces, eso no, digamos, si, si me hubiera quedado bloqueada con, con que me dio vergüenza, que cómo hice el papelón, qué sé yo, no me interesa demasiado, es más lo que gané que lo que perdí.
0: Fue un podrio, fue un podrio. Bueno. Eh, uno dice, Daniel pregunta si aceptas o se <risa> Linda charla, chicos, dice Daniel. Eh, gracias, dice Vero, excelente, gracias, dice Javier. Mona dice... Re sincera la doc, yo tampoco tengo memoria, una genia Esa sí, el sol sigue saliendo, dice Mona también Bueno, eh, Gab Gabriela, gracias de verdad, gracias por haberte sumado, y entre los dos eh, me gustaría, antes de que vos te despidas y digas lo que, cómo te sentiste, me gustaría invitar a toda la gente, a lo que decíamos al principio también, al día jueves que vamos a estar también acá haciendo un vivo con Jasmine, charlando un poco de la evolución del humor. Mira, no me acuerdo cómo le vamos a poner, porque recién me pasó el nombre Jasmine. Yo, como tengo poca memoria, como vos, ¿sí? ¿de qué no queremos reírnos? Se va a llamar la charla del día jueves. ¿De qué no queremos reírnos? De esto vamos a estar hablando con Jasmine, eh, haciendo un pantallazo de todo el humor. Así que. Gracias de verdad, eh, Gabriela, y los esperamos a todos el próximo jueves a las 19 horas, creo que vamos a arrancar, o me parece que a las 20, pero si no, fíjense a través de la red que yo lo voy a estar publicando. Gracias, Gabriela, de verdad.
1: Gracias a vos, un gustazo eh, trabajar con vos siempre, lindísimo, me sentí muy cómoda, gracias a todos los que nos acompañaron, y gracias por la invitación, lindísimo hablar de estas cuestiones y darle a la psicología, digamos, otras otros abordajes que por ahí... La, la acercan a lo que nos hace
0: falta. Gracias, Cuca. Me la pasé bien. Chau, chau. Bueno, nos despedimos. Nos quedamos los dos acá. ¿Querés que ponga el audio del video tuyo? Me parece que <risa> ahí
1: le cae bueno, a... el ¿eh? Ahí, si quieren ver el pantalón bueno, tú van a buscar bueno. ahora, si lo publicaste, no hay problema.
0: Bueno, nos despedimos del vivo. Chau y gracias a todos los que se sumaron. Los esperamos el día jueves que vamos a estar aquí con jamín Chau, chau conecto